0: Filmneurotiker, der Podcast für gute Filme. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Mein Name ist Matthias und ich bin froh, euch heute verkunden zu können, das lange Warten hat sich gelohnt. Nach einer längeren Sommerpause läute ich heute mit einer ganz besonderen Episode dieses Podcasts den Endsport ins Filmjahr 2015 ein. Warum besonders? Nun, weil es heute nicht um einen Film gehen wird, den ich selbst ausgesucht und für gut befunden habe? sondern weil die Auswahl diesmal von einer meiner treuesten Hörerinnen getroffen wurde. Das bleibt mit Sicherheit die Ausnahme, aber ihr müsst mir glauben, auch diese Frau ist eine absolute Ausnahmeerscheinung für mich. Sie ist einerseits dafür verantwortlich, dass ihr so lange auf diese Folge warten musstet, aus dem einfachen Grund, dass mit ihr kein Podcast-Studio der Welt konkurrieren kann. Andererseits bin ich dank ihr diesen Sommer auch so häufig wie noch nie im Kino gewesen. Ja, und im Moment ist sie sogar noch quasi missionarisch im fernen Vietnam unterwegs, um die Filmneurotiker auch in Südostasien bekannt zu machen. Mein Sonnenschein, ich wünsche dir bei dieser Mission weiterhin alles Gute. Genieß die Zeit und komm wieder gut zurück. Ich freue mich auf dich. So, so viel Zeit musste sein. Jetzt starte ich aber wie gewohnt in diese siebte Ausgabe von die Filmneurotiker. Und wie ihr das schon kennt, beginne ich mit den News. Und da gibt es dieser Tage ja einiges. Wer die letzten Folgen dieses Podcasts verfolgt hat, der weiß, dass ich ein großer Science-Fiction-Fan bin. Umso mehr freut es mich, dass das Science-Fiction-Genre dieses Jahr ein regelrechtes Comeback gefeiert hat. Gerade ist Der Marsianer von Ridley Scott angelaufen, mit Matt Damon in der Hauptrolle. Der Film bekam sehr viele Vorschusslorbeeren. Ich selbst habe hab ihn bisher noch nicht gesehen und werde mir erst dann erlauben, ein Urteil zu bilden. Doch dieser Film bildet ja nur den Auftakt einer ganzen Reihe großer Hollywood-Blockbuster-Produktionen, auf welche wir uns in diesem und in den nächsten Jahren freuen können. Als nächstes steht ja das Finale von Tribute von Panem an. Dann im Dezember gibt es nach langer Zeit mal wieder einen neuen Star-Wars-Film, der ja auch der Auftakt einer ganzen Reihe von Star-Wars-Filmen und Spin-Offs sein soll. Also zunächst Episode 7. Das Erwachen der Macht. Er kommt am 17. Dezember und wird garantiert nochmal ein großes Thema bei uns sein. Dann geht es nächstes Jahr weiter, kommt im März Prometheus 2 Paradise raus, die Fortsetzung von Ridley Scott's äh, Prometheus. Im Juli gibt es eine Fortsetzung von Independence Day, Independence Day Resurgence. Bin ich auch sehr gespannt, was das wird. Und ebenfalls im Juli ähm, der dritte Teil von der Neuauflage von J.J. Abrams' äh, Star Trek, Star Trek Beyond. Auch hier können wir gespannt sein. Und für 2016 ebenfalls angekündigt Alien 5. In weiterer Ferne dann 2017 und darüber hinaus ähm, soll es außerdem noch Avatar 2 und Blade Runner 2 geben, was insofern interessant ist, dass ähm, ja, Blade Runner von vielen als der beste Science-Fiction-Film aller Zeiten ähm, bezeichnet wird und es, ja, interessant sein wird, ob da eine, eine Fortsetzung auch nur annäherungsweise rankommt. Ja, Es bleibt also abzuwarten, ob diese Filme auch von cineastischem Mehrwert sind oder nur mit ihren Effekten punkten können. Die Kombination von Blockbusterfilmen und Fortsetzungen jeglicher Art habe ich in dieser Sendung ja bereits kritisch kommentiert. Ich verbinde nichtsdestotrotz die Hoffnung damit, dass auch neue Ideen und Regisseure im Science-Fiction-Genre im Zuge dieser Entwicklung wieder für frischen Wind sorgen werden. Aus den vielen Filmen, welche ich äh, diesen Sommer im Kino gesehen habe, möchte ich euch einen ganz besonders ans Herz legen, und zwar Love and Mercy. Dieser ist eine Biografie von Brian Wilson, dem musikalischen Kopf und Genie der Beach Boys. Der Film hat eine sehr ruhige Erzählweise, er porträtiert Wilson, indem er immer wieder im Wechsel zwei einschneidende Phasen in dessen Leben zeigt. Die Entstehung des legendären Albums Pet Sounds von 1966 und eine Phase tiefer psychischer Depressionen in den 80er Jahren. In dieser Zeit ist aus dem genialen Musiker ein psychisches Frack geworden. Sein Geld- und machtgieriger Psychiater hält Wilson als dessen Vormund an der kurzen Leine, während er ihn mit Medikamenten zudröhnt und immer mehr in die Abhängigkeit treibt. Die einzige, welche den Ernst der Lage erkennt und Brian Wilson aus seiner, aus seiner misslichen Lage befreien will, ist seine spätere Ehefrau Melinda. Love and Mercy ist ein sensibles, brillant gespieltes Drama, welches durch die herrliche Musik von Wilson ebenso an Tiefe gewinnt, wie es seinerseits dieser wunderbaren Musik eine ganz neue Bedeutung verleiht. Inzwischen ist der Film auch auf DVD und Blu-ray käuflich zu erwerben, und ich kann ihn euch nur wärmstens empfehlen. Nun aber zum eigentlichen Film dieser Folge, nämlich »Der Mann in der eisernen Maske« von 1998. Ich gestehe, dass es lange her ist, seit ich den Film das letzte Mal gesehen hatte. Mag sein, dass es sogar noch im letzten Jahrhundert der Fall war. Natürlich habe ich ihn aber zur Vorbereitung auf diese Sendung nochmal mir über den heimischen Beamer zu Gemüte geführt und so viel darf ich schon mal vorwegnehmen, ich habe es nicht bereut. Worum geht es? Nun, wir befinden uns in Frankreich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der junge König Ludwig XIV., gespielt vom damals 23-jährigen Leonardo DiCaprio, lässt sein Volk hungern und maltretieren, während er selbst in Saus und Braus lebt. Auch in Bezug auf Frauen kennt der junge König keine Skrupel. Gefällt ihm eine, so macht er sie zu seiner Mätresse. Mit diesem Lebenswandel hat er sich bereits zahlreiche Feinde gemacht und wurde schon des Öfteren das Ziel von Anschlägen. Diese konnte bisher aber stets d'Artagnan, der Hauptmann der königlichen Musketiere und dadurch quasi Leibwächter des Königs, vereiteln. D'Artagnan ist der einzige der legendären vier Musketiere, welcher noch im Dienst ist. Die anderen drei haben sich wohl auch aus Frustration über ihren unmoralischen König zurückgezogen. Aramis, gespielt von Jeremy Irons, ist asketischer Pfarrer und hadert mit der Welt. Porthos, gespielt von Gérard Depardieu, ist derweil das komplette Gegenteil. Er betreibt ein Bordell, ist Weib und Wein zugetan und lässt sich gehen. Athos, schließlich gespielt von John Malkovich, ist Vater eines jungen Mannes, Raoul, welcher sich in die Hofdame Christine verliebt hat. Auf einem Fest im Garten von Versailles möchte Raoul seiner Angebeteten endlich einen Antrag machen. Es kommt jedoch anders, denn der triebgesteuerte König Ludwig wirft ein Auge auf Christine. Er sorgt dafür, dass er sie alleine antrifft und bezirzen kann. Als er von der Fastverlobung mit Raoul erfährt, lässt er diesen eiskalt an die Front seiner Armee versetzen, wo dieser kurz darauf ein Opfer der Kanonen wird. Ludwig lässt daraufhin die trauernde christine zu sich an den Hof kommen. Mit einer Mischung aus subtiler Drohung, Imponiergehabe und Süßholzraspeln kriegt er die keusche christine schließlich ins Bett und macht sie zu seiner Mätresse. Derweil ist Athos, der Sohn des getöteten Raoul, so erzürnt über den sinnlosen Tod seines Sohnes, dass er Rache schwört. Die alte Truppe der vier Musketiere trifft sich wieder und hält Kriegsrat. Sie sind sich fast einig, der König muss weg. Nur D'Artagnan will sich ihnen nicht anschließen. Ohne ihn hecken sie einen Plan aus. Der im Gefängnis Bastille inhaftierte Zwillingsbruder des Königs, Philippe, welcher seit sechs Jahren dort vor sich hin vegetiert, soll heimlich gegen Ludwig ausgetauscht werden. Philippe ist der Mann mit der eisernen Maske, denn er muss Tag ein Tag aus eine schwere Eisenmaske auf dem Kopf tragen, damit niemand seine Ähnlichkeit mit Ludwig erkennt. Aramis ist es, der seinen Kumpanen dies alles eröffnet, da er es damals war, welcher die Zwillinge bei der Geburt trennte und sich immer noch für das schlimme Schicksal Philippes verantwortlich fühlt. Mit einer List gelingt es den drei Freunden tatsächlich, Philippe aus dem Gefängnis zu befreien. Diese bekommt von ihnen nun einen Crashkurs in höflich, höfischer Etikette, damit er auch als König durchgeht. Drei Wochen später ist der große Tag. Auf einem Maskenball entführen Athos, Porthos und Aramis den König und tauschen ihn gegen Philippe aus. Doch sie haben die Rechnung ohne D'Artagnans Scharfsinn gemacht. Dieser durchschaut die Täuschung und durchkreuzt die Pläne seiner einstigen Kampfgenossen. Es folgt ein spannendes und furioses Finale mit unerwarteten Wendungen und Enthüllungen, welche sich an dieser Stelle jedoch nicht vorwegnehmen möchte. Schaut euch dazu doch einfach den Film an. Ja, der Film suggeriert bereits zu Beginn, dass er sich auf einen wahren historischen Kern berufe. Das hat natürlich auch bei mir die Neugier geweckt, ob es tatsächlich diesen Mann in der eisernen Maske gab. Und die überraschende Antwort lautet, ja, es gab ihn tatsächlich. Vieles im Film ist natürlich reine Fiktion, aber das Mysterium des unbekannten Gefangenen beschäftigt Historiker tatsächlich bis heute. Was sind die Fakten? Belegt ist, dass es einen wichtigen, wohl politischen Gefangenen Ludwigs des XIV. gab, welcher von 1669 bis zu seinem Tod 1703 inhaftiert war. Die wichtigste Quelle für das Schicksal dieses Unbekannten ist ein Briefwechsel zwischen dem französischen Kriegsminister Louvois und dem Gefängnisdirektor der Bastille Saint-Mars, der leider Gottes nur stark zensiert überliefert ist. Daraus geht hervor, dass der Mann – welcher hierin als Eustache d'Auguerre bezeichnet wird, zunächst am 24. August 1669 in der Festung Pinarolo im Piemont bereits maskiert inhaftiert wurde. Hier hatte er Kontakt mit zwei wichtigen Staatsgefangenen, dem Marquis de Lausanne und Nicolas Fouquet, für welchen er angeblich zeitweise auch als Diener fungierte. 1681 wurde der Mann mit der Maske, dann in die Festung Exil, in den Alpen verlegt. Erst 1689 kam er in die Bastille, das berüchtigte Gefängnis von Paris. Ungewöhnlich sind die Umstände seiner Gefangenschaft. So wechselte bei jedem Gefängniswechsel beispielsweise auch der Gefängnisdirektor mit. Der Gefangene durfte von niemandem erkannt werden. Er musste beim Hofgang stets eine Maske tragen und durfte weder angesprochen werden noch selbst sprechen. Bei seinem Gefängniswechsel hatte man die Sänfte, auf welche er getragen wurde, daher auch mit Wachs versiegelt, wodurch der Gefangene jedoch fast erstickt wäre. In Pinerolo war er in einer speziellen Zelle mit drei Türen und doppelter Vergitterung untergebracht, damit die Wachen ihn weder sehen noch hören konnten. Sein Essen bekam er nur von jenem Gefängnisdirektor, welcher mit ihm die Gefängnisse wechselte. Allerdings ging es ihm stets verhältnismäßig gut, er hatte eine möblierte Zelle, bekam Bücher und durfte sogar Laute spielen. Die Maske war in Wirklichkeit übrigens aus schwarzem Samt gefertigt. Voltaire, der große Denker der Aufklärung, war es, der diese Fehlinformation über die Beschaffenheit der Maske zuerst in die Welt setzte. Diese wurde von Alexandre Dumas dann jedoch dankend für seinen Roman Der Mann mit der eisernen Maske aufgenommen, welcher 1845-46 entstand und das Schicksal der Mysteriö des mysteriösen Gefangenen mit dem der vier Musketiere verknüpfte. Die von Dumas dabei präsentierte Auflösung, dass es sich um den Zwillingsbruder von Ludwig dem 14. handle, ist eine der populärsten Hypothesen. Sie kann jedoch nicht bewiesen werden und es gibt auch gravierende Fakten, welche dagegen sprechen. So gilt zum Beispiel die Geburt von Ludwig dem 14 als eine der bestdokumentierten Geburten in der Geschichte überhaupt, da hierbei rund 50 Personen anwesend waren und es mehrere Augenzeugenberichte gibt. In keinem davon ist jedoch von Zwillingen die Rede. Eine weitere Hypothese besagt, der Gefangene sei ein uneheliches Kind von Königin Anna mit Kardinal Mazarin gewesen. Da uneheliche Kinder aber nach salischem Recht ohnehin keinen Anspruch auf den Thron hatten, gäbe es auch hier keinen Grund für die strikte Geheimhaltung der Identität. 1893 meinte man, des Rätsels Lösung dann gefunden zu haben, als es Étienne Baserie gelang, die Geheimkorrespondenz Ludwigs XIV. zu entziffern. Dieser befahl demnach seinem General Catinon am 24. August 1691, den in Unehre gefallenen General vivien Lallet de Boulogne zu verhaften, ihn einzusperren und ihm eine Maske aufzusetzen. Allerdings wäre hierbei die strikte Geheimhaltung des Gefangenen ebenfalls völlig unnötig gewesen, und außerdem ist belegt, dass General Bouland erst 1709 starb. Es bleibt also wohl für immer ein Mysterium, wer tatsächlich der Mann mit der eisernen Maske war. Gerade deshalb aber inspirierte der Stoff von Anfang an die Kunst. Alexandre Dumas' Roman war Vorbild für eine ganze Reihe von Filmen, der erste entstand 1929 und auch die Verfilmung von 1998 mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle basiert auf der Version von Dumas. Ja, Der Film ist eine äh, britisch-amerikanisch-französische Koproduktion. Das sieht man auch schon an der Auswahl der Schauspieler. Die vier Musketiere werden quasi von der ersten Garde an Schauspielern der drei Länder verkörpert. Jeremy Irons ist Brite. John Malkovich ist Amerikaner. Gérard Depardieu ist Franzose oder war es damals zumindest noch. Jetzt muss man ihn ja schon fast als Russen bezeichnen. Und Gabriel Byrne ist ihre, fällt da also ein bisschen aus der äh, Reihe. Übrigens, ähm, für Dr. House-Fans interessant, sie können sich nämlich freuen, der, Bri äh, der, der Brite Hugh Laurie alias Dr. House hat nämlich auch einen kurzen, aber sehr lustigen Auftritt in einer Nebenrolle als Berater des Königs im Film. Ja, aber Hauptdarsteller ist äh, natürlich Leonardo DiCaprio und das gleich in einer Doppelrolle. Er mimt sowohl Ludwig XIV. als auch dessen Zwillingsbruder Philippe. Das gelingt ihm auch sehr gut, obwohl oder vielleicht auch gerade weil die beiden Brüder so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. Ich fand seine Darstellung jedenfalls sehr überzeugend wie es mir bei dem ganzen Film überhaupt sehr leicht gefallen ist, mich auf die Geschichte und die Charaktere einzulassen. Diese sind klar gezeichnet. Jeder der Musketiere hat seine sympathischen Ecken und Kanten und der Plot hat ein paar spannende Wendungen. Die Kostüme und Requisiten des Films sind außerdem große Klasse. Sie lassen den ganzen Prunk und Protz des Barock wieder lebendig werden. Der ganze Film ist rein vom Ästhetischen her schon ein Augenschmaus. Dazu trägt natürlich auch zu einem großen Teil bei, dass sehr viel an den Originalschauplätzen in Frankreich gedreht wurde. Allen voran natürlich das bombastische Schloss Versailles mit seinen mächtigen, äh, prächtigen und riesigen Gartenanlagen. Ich war auch selbst schon dort und kann nur bestätigen, es ist auch heute noch so grandios dort, wie, in diesem, wie es in diesem Film rüberkommt. Dass es auch ohne Versailles geht, hat 2011 allerdings die deutsch-französisch-britische Co-Produktion die Musketiere bewiesen, welche komplett in Bayern gedreht wurde und in der die wunderschöne Würzburger Residenz beweist, dass sie ebenfalls mit dem französischen Vorzeigeschloss es jederzeit aufnehmen kann. Ich persönlich hatte großen Spaß äh, an dieser bis dato letzten Musketierverfilmung, weiß aber, dass die Meinungen dazu sehr gespalten sind und viele ihn für, für grottenschlecht halten. Aber ich schweife ab, es geht ja immer noch um »Der Mann in der eisernen Maske« von 1998 und letztendlich um die alles entscheidende Frage, sollte man diesen Film sehen. Nun, seinerzeit war der Film zwar kein Flop, aber auch kein wirklich großer Erfolg an den Kinokassen. Statistiken haben ergeben, dass die Zuschauerschaft größtenteils weiblich und unter 25 Jahre alt war. Man darf in diesem Zusammenhang aber auch nicht vergessen, dass erst im Vorjahr der Filmpremiere Titanic für einen weltweiten Leonardo DiCaprio-Hype gesorgt hatte. Große Filmpreise hat der Mann in der eisernen Maske nicht erhalten. Allerdings bekam DiCaprio die zweifelhafte Ehre einer goldenen Himbeere für das schlechteste Liebespein einen einem Film dafür verliehen. Auch bei der Kritik kam der Mann in der eisernen Maske nicht sonderlich gut an er wurde als altbacken und ideenlos bezeichnet. Ich finde aber, man tut diesem Film damit Unrecht. Sicher, das Mantel- und Degengenre ist schon etwas Spezielles und mit Sicherheit nicht jedermanns Sache. Aber ich habe mich prächtig amüsiert gefühlt. Der Film ist witzig, spannend, dramatisch und man ist einem Mysterium der Geschichte auf der Spur. Auch die Hauptdarsteller sind große Sympathieträger und machten es mir ebenso äh, leicht, mich auf das Geschehen einzulassen wie die prächtigen Kulissen. Man taucht wirklich ein in das Frankreich Ludwigs XIV. Oder zumindest das Hofleben. Dass die Charaktere und die Geschichte von vorne bis hinten fiktiv, sowie historisch haltlos und nicht epochengerecht dargestellt werden, das mag zwar stimmen, ist mir als Zuschauer aber... Ebenso bewusst wie herzlich egal. Wichtig ist vielmehr, dass der Film es geschafft hat, mich für seine Figuren und Ereignisse zu begeistern. Ich würde zwar nicht so weit gehen, ihn als einen meiner Lieblingsfilme zu bezeichnen, wie es eine gewisse Zuhörerin in Vietnam tut, aber ich fand Der Mann in der Eisernen Maske sehr unterhaltsam und gut gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, mir den Film wieder einmal anzusehen. ja Zum Ende dieser Sendung möchte ich auch diesen Film nicht davonkommen lassen, ohne ihn vorher zu bewerten. In der International Movie Database, welche ich ja immer zum Vergleich heranziehe, haben ca. 115.000 User abgestimmt und dem Film eine solide Bewertung von 6,4 von 10 Punkten gegeben. Diese Einschätzung finde ich in Ordnung, gebe ihm jedoch von meiner Seite aus 7,5 Punkte, weil ich mich, wie gesagt, sehr unterhalten gefühlt habe... Und ihr außerdem einen kleinen Vietnam-Bonus von mir bekommt. Ja, ich hoffe, ich werde aufgrund solch sachfremder Erwägungen im Feedback jetzt nicht ganz von euch, liebe Hörer, in der Luft zerrissen. Wie ihr wisst, freue ich mich über jegliches Feedback, egal ob positiv oder negativ. Schreibt einfach auf Facebook einen Kommentar oder mailt an filmneurotiker.gmx.de für die letzte Folge gab es äh, übrigens tatsächlich auch einen Kommentar auf podcast.de von einem Zuhörer namens Filmjunkie, der meinte, ich solle das Rappen doch bitte bleiben lassen. Ja, äh, da gebe ich zu, das war jetzt nicht meine größte musikalische Leistung. Und ähm, lieber Filmjunkie, ich kann dich beruhigen, es wird nicht wieder vorkommen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, guten Rückflug und viel Spaß beim Filme gucken.